0: Бойкая на язык, дерзкая девушка может обрести счастье в браке только когда ее муж вымуштрует. Буквально там. Отшлепает. Отшлёп... Да, да даже не отшлепает. Он буквально там ее бросал где-то на дороге. О, Господи, это то, что я ненавижу, блин, со школы. Зачем ты заставляешь меня это делать?
1: Окей, я это сделаю. Всем привет! Это сестра Шекспира, подкаст о женщинах и литературе. И я его ведущая Марина Лимонова, писательница и млекопитательница.
0: Почему это так смешно? Всем привет! А я кто? Кто я? Я типа я соведущая, я приглашенный гость. А это моя
1: соведущая. Я
0: соведущая. Не знаю,
1: как ее зовут. Отличное начало.
0: Мариана Зинченко, и как и любая женщина в литературе, я не совсем понимаю, какое у меня место.
1: Отлично зашла. Сегодняшний выписк. Рубкий выписк. Окей. Сегодняшний выпуск мы пишем в Рождество, поэтому сама атмосфера праздника предлагает нам поговорить немножко о чудесах. У тебя были какие-нибудь чудеса в 2022 году, кроме того, что мы выжили все?
0: Ну, я считаю, что это уже чудо глобального масштаба. У меня, знаешь, этот год, он как у многих очень плох глобально в глобальном смысле, то есть во всем происходящем в мире, но как-то удивительно неплох в мелких масштабах. Потому что, допустим, я впервые посетила за границу, впервые была в Турции, потому что я же ездила А-а-а. к своей подруге, которая теперь живет в Турции. И у меня появился, наконец-то, повод куда-то уехать. Много друзей за границей. Много друзей за границей, очень много друзей, да. Причем у меня и так их было немало, на самом деле, но стало еще больше, и теперь уже по пальцам можно перечислить друзей, которые остались, собственно, здесь. Грустные. Давай про Грустные. грустные. А, нет, почему? Это тоже не грустно, потому что, видишь, я к тебе вот приехала уже второй раз за год. Когда такое было в прошлый раз? В до эпоху. Да, даже в до ковидную не было. Даже в до я приезжала к тебе, наверное, раз в год на день рождения. Но твои приезды — это всегда чудо. Так что в этом году гораздо больше я общалась с людьми, которые для меня важны и которые меня поддерживают во всем происходящем. И это, я считаю, настоящее чудо. Такие люди, они всегда чудесные.
1: Ну, ладно, я поговорю тогда о каких-то маленьких эгоистичных чудесах. Во-первых, в канун Рождества. Я узнала, что, оказывается, мой рассказ приняли к публикации. Я просто такой лог, что я папку спам не проверил. Я уже это был уже третий раз, когда я пыталась его пристроить, и я уже начала немножко терять надежду. Но вот незадолго до Нового года письмо пришло, а в канун Рождества я его увидела. Очень приятное чудо! А второе то, что мой лид-мастер Оля Брейнингер подарила э, мне замечательный курс, э, дала мне доступ к своим лекциям о женщинах в русской литературе. И моя внутренняя гермиона, она просто прыгала до потолка и точила карандаши и готовила все свои блокнотики к записи. Потому что, вообще-то, я очень люблю учиться. Если вы хотите, чтобы я рекламировала ваши курсы, пожалуйста, скажите мне, я приду к вам. Я уже, я думаю, что я много буду упоминать этот курс. Я пока только начала его слушать, и уже он мне подсказал идею сегодняшнего выпуска. Обратимся мы еще раз к Вирджине Вуфк, «Своя комната». И там есть отрывок, в котором героиня анализирует разрыв между реальными женщинами – бесправными и э, занимающими крайне низкое положение в обществе и теми женщинами, которых создают э, в литературе мужчины. И это какой-то странный, как она говорит, персонаж получается. То есть, с одной стороны, их там выдают замуж с колыбели, их бьют, они не имеют права наследовать имущество. А с другой стороны, в литературу появляются там Леди Макбет, Мадам Бавари, Анна Каренина, Клеопатру, опять же, тоже не назовешь забитой и приниженной женщиной. И Вирджиния Вулф предлагает образ, который меня очень зацепил. Она говорит, что если соединить вот этих женщин, из, про которых нам говорит историческая справка, и женщин, которые возникают в литературе, получится такой червяк с орлиными крыльями, или прекрасный ангел, который потрошит там курицу на кухне. И меня зацепила эта тема. Я... Пошла дальше и в лекциях нашла еще одно мнение по этому вопросу, который высказывал Белинский. Он говорил о том, что у нас в России нет прекрасного пола, что прекрасный пол существует только в литературе, А в реальной жизни с женщинами как-то и общаться все не очень хотят, потому что ну, с ней посидишь за ручку ее да, руки ее коснешься и уже надо на ней жениться будет и пойдут разговоры и тебя начнут пристраивать ей в мужья. И говорит он, что общество делится на а, весь этот прекрасный в кавычках пол, делится на собственно девочек, незамужних девушек, замужних женщин, старых дев и старых баб. Спасибо, Белинский. Там еще есть прекрасные, идеальные девы, которые очень любят читать, но мало понимают, что они читают. прям вот, мне кажется, по нам стреляли. Но мы сегодня про них говорить не будем. Мы поговорим про вот этих самых интересных персонажей, незамужних девушек. И, по сути, Белинский говорит, что они не личности, они Невесты. И я вот таранила тут коляской сугробы в Подмосковье. Много об этом думала. Думала о героиних в литературе, которые не являются невестами, или же это не самое их интересное проявление их в истории. И пыталась набрать себе вот такую, знаешь, армию поддерживающих героинь, которые не были бы невестами, но представляли собой что-то интересное. Играли бы какую-то классную, значимую важную роль и вот об этих героинях я предлагаю тебе сегодня поговорить соберем свою колоду силы мне кажется если наши если наши слушательницы или слушатели напишут нам в комментариях О том, какие женские образы в литературе, в кинематографе, в, может быть, массовой культуре в в реальные исторические личности кажутся им подходящими. Вот под это определение, мы к концу года наберем такую прям армию. Возможно, мы издадим свою колоду Таро. Пауза на попить какаушки. Маленькое лирическое отступление. Вот, посмотри, Маруся, это мое рабочее место. Что на нем есть?
0: На нем есть бегуди, И это, пожалуй, самая интригующая часть твоего рабочего Бегу... бигуди, одна штука. Вот Бегудя,
1: начать с того, что это вообще-то рабочий стол моего брата. У меня нет своей комнаты, я живу у родителей. В комнате своего брата, который не дом. У меня есть резиновая утка. Бегудя, желтая, очень подходят кутки. Гестальто Гестальта из а, Медведь Джордж. А, поскольку у меня нет сейчас денег на психотерапевта, я изливаю душу ему. Это я сейчас говорю только про предметы, которые принадлежат мне. Компьютер мой. Доска с мотивирующими надписями, которые мой брат тут оставил. Например, «Be patient and will be happy». Или поражение вдохновляет победителей и приводит в отчаяние неудачников. Но зато здесь на этой доске есть милые открыточки, видишь, которые мне присылают мои подруги по... По писательской группе здесь есть, есть Шекспира, Шекспир, да. здесь есть Абрамцева, здесь есть нарисованные акварелью Снегирь. Привет, Надя! Здесь есть вон тоже птичка из Чебаркуля, которая ко мне прилетела. Вот Здесь стоит книжка «Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России. начала XIX века». Я думаю, мы с тобой тоже о ней еще поговорим. Кто начнет? ты сейчас как рыбка начала рот открывать?
0: На самом деле, ну, я просто сейчас э, добавлю, не знаю, к твоему вступлению, возможно, потому что и Вирджиния Вульф, и ты вслед за ней э, приводите примером э, великих каких-то женских образов в литературе героинь Шекспира. И я задумалась, потому что недавно я как раз читала комедии Шекспира, например, Укращение строптивой, и я никогда в жизни не читала ничего более мизогинного и принижающего женщину, чем эта комедия, потому что она. Ну, то есть, весь смысл комедии буквально в том, что бойкая на язык дерзкая девушка может обрести счастье в браке только когда ее муж вымушрует. Буквально там. Отшлепает. Да даже не отшлепает, он буквально там ее бросал где-то на дороге чтобы она добиралась сама домой. То есть вот какие-то настолько дикие поступки, которые в современном мире, мне кажется, не посчитает нормальным никто. А, <св- это, <св- а это была вот такая тренировка жены для того, чтобы она беспрекословно его слушалась, даже когда он несет очевидную ахинею. Он делает это специально, чтобы проверить, насколько она его поддержит. И <св- вот <св- только потом они как бы обретают собственное счастье. И я думаю... вот Это
1: то... похоже на начало моих отношений.
0: Это очень грустно, Ира. Марина. Перестань пользоваться псевдонимом в тени Мы не должны быть... Потому что у меня немножкое псевдоним
1: Просто мне нравится. В общем, ну... Мы не возьмем эту героиню в нашу армию. Мы возьмем определенно ее, потому что она была хорошей героиней вначале. Ну, мы возьмем ее до того, как она встретила мужика, и он ее испортил. Появился мужик, и все пошло по наклонной. Мы возьмем Катарину до, до того, как она встретила. Да, сестры,
0: не... Нет, по-моему, тоже Катарина. И, Катарина. И вот, по-моему, Катарина была той, которая. Потому что Беатрича сразу была хорошенькой. Сразу... На ну, они сразу женились.
1: А, okay. Окей. То... Я предлагаю тебе подумать, какую... какое свойство Катарины до замужества ты хочешь забрать себе? Наверное, ее
0: умение вставить емкую какую-то остроту. потому что ну у меня иногда Мелькают хорошие умные мысли, да, но я всегда быстрее, чем они, и поэтому они мелькают уже после беседы.
1: Этот лестничный ум,
0: да? Да, да, поэтому мне бы хотелось быть настолько э, быстрой ну, как бы в решении, то есть очень быстро понимать, какие слова подходят к какой ситуации, использовать. их. С другой стороны, возможно, в таком случае я не стала бы писательницей, потому что это то, что помогает мне собрать все свои мысли в кучку и использовать их, если не в беседе, э, в живой, то хотя бы перенести на бумагу, и чтобы... Да, спустя
1: два года я придумала, что ему ответить. Да. И он был уничтожен моим комментарием. Его персонаж был уничтожен. Ну так вот, чтобы тебе не пришлось ждать два года года знаешь, чтобы ты ловила мечи на лету, как в теннисе. Окей, а я принесу, на мой взгляд, совершенно потрясающую женщину, если бы ее сделали святой, мне кажется, у меня бы просто вот икона ее стояла, потому что а, я, блин, я дочь в честь нее назвала. Ну, то есть вот настолько она мне нравится, это мексиканская поэтесса и монахиня Хуанна Инес де ла Круз. О, какое у нее имя прекрасное. Да. Она мексикан, ее называли Мексиканский феникс. Не знаю, почему феникс, но ее история для 17 века она, конечно, выдающаяся. И экстраординарная, потому что, во-первых, ну, она была вундеркиндом. Девочка Вундеркинг в Мексике 17 века. Сериал начинаем снимать. Netflix вот вам права. Уже в шесть лет она умела делать все, что должны уметь были женщины в то время. Ну, то есть она как минимум читать и писать уже умела. В принципе, больше ей учиться не надо было. Но ее родители сочли, что ее способности достойны того, чтобы их продолжать развивать. И отправили ее к богатым родственникам при Королевском дворе. Там она изучала не только гуманитарные науки. И в конце концов ее заметили, и она стала при дворе. Но ну, она стала Фрейлиной, но мне кажется, она еще была такой диковинкой, потому что, кроме того, что она была умная, она еще была очень красивая. И вот такую вот красивую, гениальную девочку держала при себе королева. Её, в ее биографии есть эпизод, когда пошли слу недоброжелатели сказали, что знания ее поверхностные, сама-то она вообще ничего из себя не представляет, и она публично выдержала экзамен где э, какие-то, значит, ученые мужи ее экзаменовали по разным предметам и задавали ей всякие каверзные вопрос. и выдержала она его так, что ей в конце рукоплескали. Но жизнью при дворе она не прельстилась и многочисленным женихам, которые ее осаждали, потому что, как я уже сказала, она была э, какая-то невероятная кореглазая, такая темноволосая красотка, ну какая вот знаешь такая версия Фредди только в мире писателей, женихи ее осаждали, но она отказалась от этого пути и ушла в монастырь. Хотя она писала стихи, она писала пьесы для вот этой всей театральной дворцовой жизни, и ее, в общем, хвалили, но она пошла в монастырь, она выбрала такой путь служения людям. И тут ей не было покоя, потому что она высказывала всякие такие суждения, за которые ее опять же критиковали, но теперь уже отцы церкви и люди, с которыми она дискутировала. В частности, одно из ее писем было опубликовано, нашло широкий отклик, но в общем церковь ее за это не похвалила. И она написала такое открытое письмо некой сестре Филомене, в котором она оправдывала себя. И рассуждала о пользе образования и творчества для женщины. Мексика, 17 век. Но, несмотря на то, что я, опять же, я вообще не понимаю, за что и была оправдываться, но, тем не менее, чтобы подтвердить, так сказать, свою решимость и серьезно отдаться служению Богу и служению людям, служению церкви, она дала обет бедности. Она распродала, сейчас представь страшно, она распродала все свои книги. Она дала обет не прикасаться к Перу и Чернилам. Она сказала, меня это вся ваша тщеславная суета не волнует, я хочу там... ну не знаю, по-моему, даже скрипка у нее была, она умела играть на скрипке, она и скрипку отдала. И вот, какой-то невероятный просто чистоты человек, которому не надо было ничего мерзкого, и которая хотела все свои таланты употребить на то, чтобы, не знаю, там размышлять в тишине своей кельи и помогать больным, что она и делала до конца жизни, когда в ее монастыре в общем, разразилась эпидемия чумы, и она ухаживала за больными сестрами и заразилась. И поскольку она была верна своему обету, она свои последние слова написала на стенки своей кельи кровью из пальчик вот. вот такая была женщина и одно из её, один из ее один из ее принципов был например такой она говорила что украшением женской головы должны служить не бантики эти ваши не кудряшки а знания и э, она не стригла волосы до тех пор, пока она не изучала какой-то предмет, который она вот ставила себе целью освоить. Какой-то там язык, mm-hmm. допустим, иностранный учил. Вот пока там, французский не выучишь, стрижку не сделаешь. Будешь ходить длинными волосами красиво и глупо. Я когда маме своей рассказала, она в ужас просто пришла почему-то, не знаю. Мне очень нравится. Да, мне очень нравится эта идея, но э, я не уверена, что ей надо было именно таким путем идти, но э, мне очень близка ее принципиальность, ее последовательность, в том, как она вот, держалась своих идей, держалась своих идеалов. Несмотря на то, что она могла быть знаменитой при дворе, она могла выйти замуж, у нее было куча других возможностей, но она осталась верна себе, и это то, что я хотела бы у нее взять. Принципиальность это тоже, конечно.
0: Я вот, на самом деле считаю, что таких, как Хулана Делакрус, я сокращу. Их в истории очень мало. Ну, то есть вот я сейчас пыталась вспомнить хотя бы одну знакомую мне женщину, которая может прийти на ум, которая до конца жизни так и не вышла из роли незамужней дамы.
1: Нет, ну они они же выходили замуж, но это просто не самое интересное, что про них известно. Даже какие-то
0: великие женщины, которые делали научные открытия, то есть совершали что-то ну совершенно немыслимое для женского пола в те времена, даже они в конце концов выходили замуж. Другое дело по какой причине не выходили замуж, потому что я уверена, что очень многие делали это просто для того, чтобы от них наконец отстали и они могли заниматься чем им хочется и поэтому выбирали себе мужей подходящих, чтобы не мешали. Да, да, ну то есть таких, которые не слишком хотели засадить их дома за варкой кашей, что-то в этом роде, ну или там за приказами для слуг, если это были богатые женщины, конечно другие выходили замуж по любви, и у них была такая привилегия, мне кажется.
1: Ну, собственно, Вирджиния Волф тоже об этом пишет, она заостряет внимание на том, что женщины э, довольно долго были решены, право вообще выходить замуж или нет. Их могли обручить с кем-то в колыбели, детьми, и э, после того, как ей надевали на палец колечко, она становилась собственностью своего мужа, который мог делать с ней, что хочет, и никто бы его, в общем, за это не осудил. Другое дело, что э, сдвиг в сторону браков по любви, он тоже был, он был для женщин высоких, более высоких сослой. Э, браки, и, и, выйти за... Ну, и все равно, да, э, браки у тех же богачей были для объединения состояний. Чтобы конфликт. Твоя история, она
0: выделяется даже
1: среди истории просто великих женщин, известных в истории феминизма, допустим. Хорошо, тогда э, я предложу, мне кажется, героиню, которая нравится нам обеим. Это Нелли Блай. про про матерь, не знаю, про матерь расследовательской журналистики. Потрясающая женщина, которая во времена корсетов и юбок, которые должны прикрывать лодыжки. И вот какой-то конец 19-го, начало 20 века, она творила совершенно потрясающие вещи. Я вчера Марьяну заставила читать э, книгу, Нелли Блай профессия-репортерка от uh, Bookmate Originals. Uh, это сборник статей, которые писала Мэри... Н- Нелли Блай. Я вот тебе их подложила, чтобы ты выбрала какие-то, которые, может быть, понравятся тебе, и ты захочешь о них рассказать.
0: Ну, во-первых, мне очень понравилась действительно история про гипнотизера о том, как Нелли Блай поступила на обучение гипнотизеру и <laughs> после сдавала экзамен. О, господи, это то, что я ненавижу, блин, со школы. Зачем ты
1: заставляешь меня это делать? Окей, я это сделаю.
0: Просто... Я как, как ясенька сейчас. Буду.
1: Правда, терпеть это не могу. Ну просто чуть подробнее о чем это.
0: Так я только начала говорить, ты забрала всё, у меня телефон. Нам нужны микрофоны.
1: Короче. Да,
0: нам нужны микрофоны. Нам нужна студия. Пожалуйста, скиньтесь нам на студию. Э, номер карты.
1: И на того, кто будет делать монтаж, пожалуйста. Работает. Какая история тебе понравилась?
0: Мне очень понравилась история, которая называется, ну, а, Нелли была гипнотизер, собственно, она называется очень просто. Классика Гарри Поттера, <laughs> Классика Гарри Поттера и гипнотизер Нелли Блай. <laughs> а почему она мне нравится? Потому что в отличие от других статей, которые просто Репортерское расследование, ну, то есть там достаточно серьёзные темы она поднимает и устройство сумасшедших домов самое известное и полицейские участки она же попадала как заключенная в полицейский участок работу на заводах по сбору детский коробок ну, там не детский труд там женский труд в mm-hmm. этом детский труд возможно тоже она изучала вот и история про обучение гипнозу от наребула она выделяется среди всех этих статей своим несколько саркастичным тоном то есть если проводить современные аналогии то Нелли Блай, конкретно в этой статье, она была вот таким блогером, который рассказывает про про курсы инфо-цыган. Вот это вот прям э, все, что вам нужно знать, чтобы понять, что происходит (laughs) в этой статье. Тот факт, что в те времена женщина в принципе могла пойти к кому-то домой (laughs) и устроить вот что-то такое, потому что она творит там совершенно непотребные вещи. Она мучает несчастного мошенника так, (laughs) как мне кажется, и сейчас Ну, немногие
1: бы решились. А мне больше всего понравилось в этой истории то, что она ему на ухо шептала, вы мошенник, но он был крепким орешком он держался до конца. Ну, то есть, чтобы немножко раскрыть, о чем мы разговариваем, я приведу пример. Она изображала, ну ее должны были обучить гипнозу и в качестве подтверждения как бы того, что она чему-то научилась, ее мастер привел подопытного, которому, которого она типа загипнотизировала и потом заставляла его делать вообще какие-то страшные вещи такие, что все вокруг кричали: перестаньте мучить вудья! И меня тоже очень эта история зарядила, потому что я представляю, насколько э, необычной должна быть женщина, насколько она должна быть дерзкой и смелой, чтобы проделывать такое вот, вот в то время. И э, помимо истории про гипнотизеры, конечно, самая известная ее статья это 10 дней в сумасшедшем доме. Когда ее прочитала первый раз, я потом долго сидела просто с открытым ртом. Потому что, ребятки, она есть на русском. Гуглите, ищите, получаете тоже удовольствие. Это женщина, которая притворялась сумасшедшей, чтобы проникнуть в женский сумасшедший дом и написать о том, как плохо там обращаются с пациентками. И это читается, Господи, круче любого детектива, на мой взгляд. Что я хотела бы взять у Нелли Бла? Ее бесстрашие. Я такая трусиха по сравнению с ней. Просто даже вот держа книгу с ее портретом на обложке, моя дочь периодически мне говорила, что это мама, но нет, к сожалению, я не такая смелая, я прямо вдохновляюсь. Меня очень вдохновляет ее биография, потому что в отличие от Хуаны Нез Делакруса, которая кончила грустно, Нелли Блай вышла
0: замуж за промышленника, за владельца заводов по, по производству стальных упаковок, ну бидоны, она же там изобрела для него какой-то новый вид бидонов. Для да,
1: то есть мало того, что она вышла замуж за богача и принимала участие в бизнесе и делала для него бедоны, насколько я помню, там еще достаточно финансово у нее классно все складывалось впоследствии. Она путешествовала по всему свету, собственно, она предприняла вот это путешествие вокруг света за 80 дней, благодаря чему она прям на всю страну прославилась и вот эта маленькая ее на фотографиях можно видеть маленькая женская такая стройная фигурка в клетчатом пальто с вот этим саквояжиком странное там у нее шапка по-моему еще есть и я ее однозначно беру в свою армию вместе с Хуаной Нес Делакрус кажется
0: если бы ты не взяла ее в свою армию она бы пришла обманула тебя
1: и вступила бы в твою армию возможно возможно мне нужна вот женщина трикстер я хочу и в себе ее найти ну, помимо Нелли Блайн, на самом деле есть еще одна классная фигура в истории про женскую журналистику. Это Северина. Про нее написала моя подруга по мастерской Анна Коваль, она пишет для Woman Forbes. Я обязательно оставлю ссылку на ее статью про Северину, если вам интересна эта тема, читайте, она классная. И Аня, и Северина. Ну, Аню я бы, кстати, тоже в свою армию взяла. Ну, а я хочу
0: рассказать о девочке, которую при рождении назвали Августа Ада Кинг, но которую все знают под именем Ада Лавлейс. Это дочка Лорда Байрона, знаменитого английского поэта эпохи романтизма и, собственно, основоположника этого жанра в поэзии. Ну, и стоит начать с того, что, в общем-то, Ада... Ее так назвал отец, то есть вся семья звала ее Августа, вот а да, она потому что так звала ее папа, которого она, в общем-то, никогда не знала. Потому что когда ей был год, ее родители развелись, отец уехал, отправив ее вместе с матерью к ее родителям в какое-то поместье жить, и она так и не увидела его за всю свою жизнь ни разу. Ее воспитывали классическая пара, мама и бабушка, и даже больше бабушка, потому что мама, в общем-то, не особо сильно ее любила. И не так... Хотелось с ней общаться, оставляла ее на свою мать, уезжала куда-то тоже, проводила там жизнь, как ей захочется. Периодически писала письма, спрашивая, как у девочки дела. И такой интересный факт, что на самом-то деле, в те времена, предпочтительнее было воспитание отца. И для того, чтобы мать в одиночку воспитывала ребенка после замужества, ей надо было доказать, что она хорошая мать. Экзамен. Ну, то есть. Не то, что экзамен, ну то есть, надо было, чтобы видно было, что она заботится о ребенке, что она любит его, что как бы ребенку с ней лучше, чем с отцом.
1: тест на матери. Да,
0: и поэтому вот в этих письмах к своей матери она очень часто просила их сохранить, для того, чтобы потом их можно было предоставить как доказательство того, насколько она хорошая мать. Но вот в такой, собственно, атмосфере росла девочка, и она с детства увлекалась математикой, тоже из-за матери, потому что мать больше всего на свете боялась, что она станет поэтом, как ее отец. И сказал, это изучай математику. Ну, то есть
1: гуманитарием ты не будешь.
0: Да, да, это вот классические тоже страхи родителей о том, что вы пойдете в искусство, и и ничего у вас не будет хорошего. Хотя, ну, как бы, лорд Байрон, да? Грех жаловаться. девочка изучала математику, она изучала летательные аппараты, она там пыталась построить сама, и для этого она изучала анатомию птиц, потому что ей хотелось сделать аппарат с крыльями, там, как у птицы. Когда она выросла, она стала общаться со знаменитыми научными деятелями той эпохи, потому что, ну, ей повезло, у нее было хорошее происхождение, и, соответственно, она могла себе позволить разговоры с какими-то великими учеными, в том числе она Мэри Соммервиль, которая тоже была в то время очень видным ученым, она была видным математиком и астрономом. Именно Мэри стала для воспитанницы, для Ады, собственно, примером для подражания. Также для того, чтобы не забыть собственные наработки научные, Ада писала книгу, в которой всех описывала. А в 17 лет, когда ее представили ко двору, и она была на каком-то королевском приеме, как юная наследница, она познакомилась с Чарльзом Бебиджем, а это человек, который изобрел прототип ЭВМ. И, собственно, она стала работать вместе с ним. Над устройством этого прототипа он был профессором, и до какого-то определенного времени она вот вместе с ним эту машину разрабатывала, а потом свернули финансирование. Королевство сказало, что нет, извините, мы не понимаем, как То это есть работает. Ты хочешь
1: сказать, что она пошла на бал, но вместо того, чтобы найти там жениха, она нашла себе профессора, но... она нашла себе научного руководителя. Браво, да.
0: Да, жениха она тоже себя нашла, но, очевидно, не на этом балу, и она в 20 лет вышла замуж то есть все это произошло до 20 лет, чтобы вы понимали. Wow. В 20 лет она вышла замуж, родила троих детей, и ну вот Прямо как сразу ну не сразу в 20 лет, ну, понятное дело, через какой-то промежуток. Между прочим, у нее э, было два мальчика и одна девочка, и вот ее дочь впоследствии стала достаточно известной путешественницей, и вместе со своим мужем отправилась описывать Восток. И что интересно, Ада после замужества не забросила свои научные изыскания, а наоборот она углубилась в них. Вот это то, о чем я говорила, что женщины могли выйти замуж для того, чтобы, собственно, от них больше ничего не требовали в этой жизни. Типа, ты выполнила свое предназначение, детей родила, замуж вышла, ну теперь занимайся чем хочешь. Вот она занималась. И несмотря на то, что проект, собственно, вычислительной машины BabyJ был закрыт, она продолжала работать не над ним, но над... В общем, она придумала язык программирования, прототип первого в мире языка программирования для вот этой вычислительной несуществующей машины. Насколько я знаю, суще... ну, современные языки программирования во многом основаны именно на ее языке, и даже существует один, названный в ее её... в честь, то есть есть язык программирования ада. Хотела рассказать, что в связи с последними событиями в искусственном интеллекте, о том, как он вырос у нас в плане творчества, я хочу Да, нейросеть. Я хочу сказать, что Ада Лавлейс в 1830 каком-то году предрекала, что развитие электронных вычислительных машин и их прогресс в какой-то момент приведет к тому, что с помощью языков программирования ты сможешь писать книги, рисовать картины и, в общем-то, заниматься творчеством с помощью вычислительных машин. Так что вот такая была девушка, и она, между прочим, тоже была очень красивая. И если посмотреть на ее портреты, там такая нереальная красотка, знаете ли, что, возможно, вот это было тем, что зацепило меня, потому что она выглядела как типичная нежная леди из 18 века, если посмотреть на ее портреты и сравнить их с остальными. И когда ты знаешь, что за этим скрывается не стандартная история о том, что родилась, вышла замуж, умерла, а еще и обширнейшие научные исследования и, собственно, создание а, чего-то, что сейчас считается мужской сферой,
1: Сферы.
0: да, mm-hmm. сферой работы. Это вот сделало мне вау, когда я впервые услышала историю. Что бы
1: ты хотела у нее забрать.
0: Ну, на самом деле, я не столько бы хотела забрать, потому что я все-таки гуманитарий, домой гостей. Но меня восхищает то, что она при такой вот гуманитарном в своем окружении, при отце поэте и окружавших ее людях, и тому, что ее учили, в общем-то, чисто девичьим делам, с помощью матери стала заниматься математикой, еще и преуспела в этом. Ну, мне кажется, что... Многие девочки даже не знали в то время, что им нравится математика, потому что у них не было никакого шанса это узнать.
1: Ну за пределами, конечно, ведения домашнего хозяйства Ты должна ну посчитать да, да, только сколько... И тот
0: факт, что она выбрала свою стезю и шла по ней очень уверенно. То есть, наверное,
1: это, знаешь, про что? Наверное, это про то, что держаться своего пути независимо от того, кто что тебя окружает.
0: Мое косноязычие примерно это пыталась выразить. Но мы помним, да, я бы взяла от Катарины очень умение вовремя вставить нужное слово. Это
1: А кому оно не нужно, да? да. Я впечатлена, правда. Я ничего не знала о Баде Лавлейс и сейчас просто слушала, открыв рот. Удивительно. Байрон, ну хоть что-то ты хорошее сделал. Ну, я думаю, что последней нашей... Не последней героини в нашей колоде, но последней в этом выпуске будет такой двойной персонаж, потому что, мне кажется, это на самом деле персонаж один и тот же, но в разных интерпретациях. Это Эльза из «Холодного сердца» и «Снежная королева». Почему я вообще про них вспомнила? Потому что я смотрела эти мультики с дочерью перед праздниками. причем «Снежную королеву», вот такую вот прям вот эту старую, советскую, красивую и, в общем-то, отсылающую нас к темной феминности. У меня был э, тоже период, когда я слушала потрясающий курс лекций от Алисы Кудашевой про роковых женщин, про фамфаталь. И вот в этой «Снежной королеве» я узнавала черноводие, ты. Это женщина, которая не вышла замуж. <смех> а, возможно, она живет одна. <смех> и живет раз. <смех> <смех> ну, мы, мы не знаем, что она там с северными оленями делала, <смех> пока камеру в сторону смотрела. Или, может быть, у нее там были друзья. Какие-то. Но суть в том, что. Она живет, возможно, в какой-то роскоши, но предполагается, что она несчастна. Она э, похищает. И здесь мы в ней начинаем узнавать Лилит. Э, вот эту самую вторую жену Адама, которая была... Первая, да, я прошу прощения. Первую жену Адама, да. Она могущественная, она владеет магией, э, но при этом она завидует простым смертным, у которых есть это милая семейное гнездышко и эти сладкие детки. И, собственно, в мультике она появляется вся такая роскошная, и несмотря на то, что там есть эта тема с э, волшебным зеркалом и с осколком, который попадает в сердце Каю, после чего он становится жутким токсиком. Но ну, я, кстати, этот момент тоже пересмотрела, и подумала, по-моему, у него просто пубертат начался. Потому что он перестал, он был такой сладкий мальчик, хотел дружить с Гердой и держаться за ручки, а тут он, в общем, стал подстебывать и троллить. Я подумала, ну, блин, он стал подростком просто. Возможно, Снежная Королева не виновата. И, по сути, что она делала? она приезжает в этот городок на своих роскошных санях, в своей роскошной шубе и увозит Кай. Она его немножко соблазняет, он даже целует. Изначально-то она на него разозлилась, потому что он грозился, что он посадит ее на печь. И это был такой акт мести, что она его заколдовала. Но потом, когда она его увозит, мы видим, что она играет с ним в мамочку. Она, она его посадила и начала учить, как жить. Ты должен значит, отрешиться от всего зимы и, по сути, она обучает его тоже магии. Мне кажется, это можно так интерпретировать. Ну, там, кстати, совершенно тоже милая Герда в этом мультике и другие женские персонажи. Отдельно могу сказать про дочь разбойницы. Ты помнишь ее Я ее всегда любила, прям с детства. когда она там слышит эту трогательную историю Герды, говорит, я им не дам тебя убить, я лучше сама тебя убью. Я думаю, боже мой, девочка, я тебя тоже беру в свою армию. Ну, ладно, про дочь разбойница, мне кажется, можно отдельно разговаривать. Здесь речь о Снежной Королеве и ее э, современной интерпретации Эльде, которая по сути тоже Снежной Королевой является. Она тоже заклинательница холода и льда. И вот со мной случилась удивительная метаморфоза, когда я стала мамой. Я рыдала над обеими частями этого мультика. Я не знаю, почему, но именно персонаж Эльзы у меня вызывает такой какой-то очень глубокий отклик. Я стала думать метафорой чего может быть вот это состояние Эльзы, когда она владеет магией, но вынуждена ее скрывать, жить отшельницей, потому что вот эта ее инаковость, она вызывает в людях страх, она вызывает в людях осуждение. Да, она... Э, и почему ее песня, когда она вырывается наконец, в горы и там строит себе снежный дворец, и когда она поет, что «А холод всегда мне был по душе, она мне тоже очень откликнулась, я подумала черт возьми это же прекрасно это напоминает мне в какой-то степени вот такую женщину у которой есть дар но она вынуждена его скрывать помнишь как у Вирджинии Волф было что пусть мой дар и маленький но скрывать ему самоубийственно и вот для меня эльза это человек который последовательно идет к тому чтобы его дар раскрывался у нее есть там поддержка ее сестры у нее есть поддержка ее друзей и во второй части фильма Хотя она тоже могла разделить судьбу снежной королевы и жить одна и зачерствить сердцем, но она идет, она воссоединяется, во-первых, с женщиной, которая была магом до нее, мы не будем спойлерить, вдруг кто-нибудь не смотрел. Она узнает, кому она наследует, она находит своих других таких же, как она. В конце мы видим героиню, которая не выходит замуж, а борется с гигантскими волнами, которые тоже, на мой взгляд, очень символичны. Я вот в этот момент смотрела на Эльзу, которая пытается через эти гигантские волны перебраться к вот этому зовущему ее источнику силы, и очень ей в этот момент сопереживала. И вот когда водная стихия и вот этот конь водный пытается ее убить, а потом ей удается его оседлать, мне кажется, это очень про эмпармент женский про э, то, как женщина поднимается над теми обстоятельствами, которые пытаются ее сбить с ног и пользуется ими для того, чтобы продвигаться вперед. Это вот то, что мне очень нравится в Эльзе. И ну, история сестры Анны мне тоже нравится. Мне нравится, что она заканчивается не свадьбой, а коронацией.
0: Ты знаешь... Мне кажется, я половина того, что ты в этих мультфильмах увидела, не видела, когда смотрела их. Но я видела их давно, когда они только выходили, и, в общем-то, все это воспринимала несколько иначе. Но я всегда считала, что э, вся история Эльзы это, в общем-то, история о подавлении в себе каких-то эмоций о том как, как общество говорит тебе что ты не должна показывать все то негативное что есть в тебе и прятаться негативное. ну условно да негативное прятаться быть хорошей девочкой там же вот это, в первой части был этот рефрен про то что надо быть для всех хорошей удобной и вот никому не приносить никаких неудобств и в итоге то собственно ничего не выходит потому что когда эмоции накапливаются они в любом случае вырываются наружу но Я
1: для тебя н- раскрыла, да ты раскрыла для меня по-ношему новому Эльзу. Мы сейчас с Марьяной пойдем, выйдем на улицу и будем там в снегу <связать> танцевать, да, и говорит, холод всегда мне был по душе. <связать> что мне еще нравится в Эльзе, это то, что она очень популярна, и то, что у современных девочек есть а, пример такой героини, такой принцессы. А, что бы я ни делала, мою но, дочку... Королев... А, Прошу прощения, она вначале была принцесса. Окей, <связать> okay, такой королевской особы. Такой девочки в красивом платье с короной, которая не сидит, значит, все на троне ждет жениха, а она восстанавливает какие-то там несправедливости, причиненные ее народом, там соседним странам, например. Как тебе такая интерпретация? Да, это девочка, и то, что я хотела бы взять и у Эльзы, и у Снежной королевы, это то, как они относятся к своему могуществу, то, как они его воспринимают, не как что-то негативное, мешающее окружающим, то, из-за чего они должны там носить перчатки, прятаться, съеживаться, сутулиться, а то, что помогает им менять мир и находить свое место в этом мире, и быть собой, и чувствовать себя прекрасно, потому что у тебя есть это могущество, и ты учишься, если ну снежная королева, она его использует как такая стихия, куда она прилетает, там наступает зима. И вообще она довольно близка к такому патриархальному, опять же, восприятию женщины то Эльза – это э, вполне себе человечный персонаж, который просто учится своим могуществом пользоваться и вот понимает, что у него есть другая классная сторона. Мне кажется, что и на писательство в какой-то степени тоже можно смотреть так. Ну, вообще, тема бесконечная. У меня тут еще есть большой список героинь. Может быть, мы сделаем тоже такие выпуски традиционными. Пожалуйста, пишите нам в комментариях, какие героини не невесты нравятся вам кто вас вдохновляет и почему. Мы будем рассказывать об этом в подкасте, мы будем, может быть, делать о них посты. У нас есть сообщество ВКонтакте, пока это единственное сообщество, которое я могу вести, но если вы как-либо хотите помочь нашему подкасту финансово, или если вы, может быть, умеете монтировать звук, если вы готовы помогать сведением нашей странички в соцсетях, мы будем безумно благодарны и наши выпуски будут появляться гораздо чаще. Поздравляем вас с Рождеством и дружно надеемся, что а, наши бесстрашие, принципиальность, острый язык, что у нас еще было умение следовать своему пути и наконец, Наше могущество передались немножко вам через этот выпуск и помогут в новом году пройти через все испытания. Обнимаем вас. Пока-пока. С вами была Сестра Шекспира, подкаст о женщинах и литературе.
0: Спасибо, что слушали нас. Всего доброго.